0: Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Y no voy a hacerlo del comienzo porque en realidad esto lo estoy grabando al final ya llegaréis al final y me escucharéis hacerlo del comienzo Mañana hay un episodio muy especial Mañana nos cuenta Gabriel Viso desde Australia, desde Nueva Gales del Sur, en las cercanías de Sydney, cómo es una Navidad con bermudas, chancletas y gafas de sol y el aire acondicionado. Eh, ha sido una grabación preciosa que mañana podéis escuchar con tranquilidad, tenéis todo un largo fin de semana para poder escucharla pero hoy, eh, con un poquito de adelanto, y dado que el episodio de mañana es colectivo, quería dirigirme a ti más directamente, más de manera personal, para pedirte, por favor, que pases una feliz Navidad, que pases y tengas unos días estupendos a poder ser con los tuyos, mm. Puede que no te haya acompañado durante este año 2023 la suerte desde el punto de vista de la salud o desde el punto de vista del dinero, del trabajo, que viene a ser lo del dinero, porque tampoco es que el trabajo lo queramos para nada más, ¿verdad? Este es un debate que ha surgido dentro de la comunidad de Telegram. Eh, aunque bueno, ya sabéis que el trabajo dignifica y todo eso. A lo mejor no, a lo mejor no, pero sin querer caer en el buenismo... Yo hoy quería tener un pensamiento positivo. Sabéis que a veces soy el sieso sí del grupo. Sabéis que a veces eh, por mi cabeza pueden pasar, eh, no sé cómo decir, nubes negras. Tampoco es que sea yo muy depresivo. Eh. Quiero decir que alguna vez en mi vida he tomado antidepresivo, pero ni es el momento, ni, ni hace tiempo que lo sea. Y toco madera voy a tocar madera, voy a hacer como que toco madera pero no, voy a dar al micro un poquito ahí, toco madera voy a tocar madera en serio, por si acaso que eso de ser supersticioso da mala suerte, pero ya que nos ponemos a mencionar el bicho bueno mmm, puede que puede que estés ahora mismo con una cuestión de salud puede que estés apurado o apurada de dinero puede que no Puede que estés en un momento muy feliz de tu vida. Y ahora voy a hacer una reflexión de señor que va a cumplir 56 el año que viene. O sea, nada, en, en pocos días que estaremos en el año que viene, pues luego ya llega el 7 de marzo enseguida. Mirad, eh, eh, tengo para mí, que decía un amigo mío, tengo para mí que los momentos en la vida son bastante efímeros. Tanto los de felicidad, pico, como los de desgracia, tristeza, mala suerte, problemas de salud, etcétera pico. Eh, la vida se asemeja bastante a la onda que aparece ahora delante mío en Hindenburg grabándose mientras que os hablo. Y que así debe de ser, es decir, lo más normalizada posible. No pasa nada si de vez en cuando uno pega un poco de grito para arriba... No pasa nada si uno de vez en cuando relaja su voz y se hace escuchar, que esta es una técnica que las buenas profesoras y los buenos profesores, los enseñantes en general, a veces utilizan para no entrar en una vorágine de gritos en una clase completamente alterada. Y hago esta referencia porque sé que en el club de oyentes y oyentas hay una selecta tribu de enseñantes pero aunque a veces uno se salga un poco de la onda por arriba y a veces se quede un poco bajito lo importante es un poco el, el término medio y, y yo lo que os deseo y lo que me gustaría obtener para mí también en el año 2024 es ese término medio no tenemos la inteligencia artificial esa de que nos dice si dentro de cuatro años voy a estar calvo o voy a tener el pelazo que tengo por cierto no me lo he podido cortar porque estaba malito mi peluquero mi peluquero pakistaní que cada vez que digo que es mi peluquero pakistaní pienso que estoy siendo un poco racista pero bueno, es forma parte del personaje si me lo permitís vale. ya sé que en los Simpsons lo tuvieron que quitar el fresh y sweet y todo lo demás pues me parece una pérdida Posiblemente justificada, pero una pérdida. Eh, yo por ahora voy a tenerle como personaje porque es un, es un tipo excepcional. Aunque me haya dejado tirado sin mi corte de pelo para el lunch de mañana en donde uno debe lucir sus mejores galas ante el resto de la plantilla. Eh, mirad, debemos plantearnos la vida a largo plazo. Es verdad que a veces también digo lo contrario. Hay que vivir el día a día. Y creo que las dos cosas deben de ser compatibles. Vivir el día a día como si mañana pudiera ser el último, o incluso hoy, pero también plantearse la vida a largo plazo. Y esto lo digo especialmente para aquellos que me podéis estar escuchando y a lo mejor estáis peleando con un problema de salud, por ejemplo. Mm. En mi entorno, en mi entorno profesional, una compañera de trabajo, mmm, tiene alguien muy cercano a ella que lleva tiempo luchando contra una enfermedad, bueno, luchando contra el cáncer, qué narices, que hay que mencionar las cosas por su nombre. Nadie daba un duro, que yo tenía que acabar mal pronto. Bueno, su lucha le lleva, le cuesta su esfuerzo, a veces está mejor desde el punto de vista anímico, a veces está peor, pero oye, están pasando las décadas. Los milagros no existen, la ciencia sí, la medicina pública también, incluso la privada si me apuráis. Eh, así que si sí, lo que afrontamos en el año 2024 es una cuestión de salud, ánimo y al toro. Sin duda, animo y al toro, y a pensar en el largo plazo. No pensemos en el corto plazo, por más que, insisto, hay que vivir el día a día. Si es un problema de trabajo, si es un problema de dinero, sin duda vivimos en una sociedad en la que el dinero juega un papel muy importante. Los anticapitalistas de salón, como yo, que manejamos la capa dentro de una habitación inmejorablemente, pero jamás nos pondríamos delante de un toro, eh, pues nos gustaría, en la teoría, que todas esas diferencias que especialmente plantean las personas que tienen más dificultades o que viven con mayor crudeza las desigualdades de este mundo en el que vivimos, que en buena medida se basa en las desigualdades. Por eso el sistema es intrínsecamente injusto. Eh, pues nos gustaría que esas desigualdades desaparecieran. Trabajo en un sector en el que a veces pienso que trabajamos para eliminar las desigualdades y la mayor parte del tiempo pienso, y creo que es así, que trabajamos simplemente atendiendo las consecuencias de las desigualdades. El otro día tenía una conversación en mi coche con, en este caso con Oscar, lo voy a decir, en, el que, en la que teníamos una discrepancia respecto a la discriminación positiva. Él decía, y lo decía con, con buena fin dialéctica, que mmm, discriminación y positiva eran dos palabras que no le cuadraban en la misma frase. Algunos de vosotros que me escucháis opináis eso. Eh, o lo habéis pensado en algún momento de vuestra vida. La realidad es que no hay igualdad sin desigualdad de partida. Quiero decir, a ver si me explico. No es cierto que una criatura, voy a ponerme un poco demagógico, dejadme un poco, ¿vale? Un poquito solo. Un poco más de lo habitual. No es verdad que una criatura de la moraleja tenga, eh, o al revés, dejadme que lo exprese de otra manera, no es verdad que una criatura de un barrio obrero humilde de Madrid tenga las mismas oportunidades que una criatura de la moraleja. Pongamos chavales de o chavalas de 18 años que están estudiando, ¿vale? Que están estudiando, digo, porque ya, claro, si de partida quien viene del barrio pobre ni siquiera ha llegado hasta ahí, eh, estudiando, una cosa que ocurre habitualmente y esto no me lo invento, están por ahí los datos sociodemográficos pues ya ni te cuento no pero incluso estudiando ambos si no se produce un apoyo especial a quien el punto de partida lo tiene más abajo es muy difícil muy difícil porque el sobreesfuerzo que supone a algunas personas poder llegar a la igualdad con quien luego van a tener que competir porque ya parten de 200 metros detrás cuando lo que van a correr son los 100 metros lisos, evidentemente se está tomando un café el que sale de su sitio para cuando quiere llegar el que sale de 200 metros por detrás. Quizás el año 2024 sea un año con... bueno... Yo creo que políticas que han de seguir incidiendo en la lucha por combatir las desigualdades, para que quienes vivimos de una manera más cómoda, más holgada, observemos, como ya se observa, por ejemplo, en Euskadi, que las políticas de solidaridad, sobre todo las políticas fiscales de solidaridad y económicas de solidaridad, no nos hacen más pobre a los que tenemos un cierto nivel de vida hacen que la sociedad sea más justa hasta igual y todo suena perfecto pero para determinados pensamientos esto es la, la justicia social menudo rollo, lo de siempre la paguita no solo no nos hacen más pobres y no solamente inciden en la justicia social sino que nos hacen a todos más ricos veis que entro en el discurso capitalista eh? entro en el discurso de la, del crecimiento de la riqueza de que la economía no decaiga el otro día lo mencionábamos en la comunidad de Bala Extra en Telegram, me podéis solicitar entrar, así ya no lo digo al final, y queda claro, hay cifras, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que la renta de garantía de ingresos en Euskadi no solamente devuelve más que lo que cuesta, sino que además sirve para sostener unos niveles de desempleo inferiores. Cuando lo intuitivo, lo que nos dice aparentemente la intuición es que si tú das mucho dinero, entre comillas, si en lugar de 400 euros estás garantizándole a una familia con 1.200 o 1.300 su supervivencia mensual, eh, vas a desincentivar que esa familia encuentre empleo. La realidad es que es verdad que las cifras de paro registrado en Euskadi son muy peculiares, es la única comunidad autónoma de España en donde las cifras de paro registrado, es decir, el paro del servicio público, cuando dicen ha subido el paro registrado en el servicio público de empleo, son mayores que el paro de encuesta, que la encuesta de población activa, que esos datos de paro que salen con denominación de EPA, en donde lo que se hace es preguntar a la gente una serie de preguntas cruzadas para determinar si están realmente en desempleo o no. Más allá de contar parados a través de una cosa que no se debe contar parados, que es el tema del registro público de personas en búsqueda de empleo. Bueno, pues Euskadi fomenta que las personas se registren para buscar empleo, porque si no te registras para buscar empleo, o al menos para obtener servicios del sistema público de empleo, como la formación o la orientación, aquellas personas que no tienen papeles para poder trabajar no se les hace intermediación, si no te registras no puedes solicitar la renta de garantía de ingresos. Bueno, pues aún produciendo esa paradoja de aumentar el paro registrado en Euskadi, porque si no estás registrado como parado no solicitas o no puedes solicitar, estoy hablando en términos generales, la ayuda de renta de garantía de ingresos, Euskadi siempre está a la cabeza de las comunidades autónomas con menos eh, desempleo con menos paro de todo el estado español o de toda España pensemos en ello para este 2024 porque no sería una mala solución para un gobierno que debería mostrarse valiente en el comienzo de la legislatura eh, construir un sistema en donde sin salirnos, del, sin salirnos del lugar en el que estamos las personas tengan una vida mejor yo te deseo que sea cual sea tu condición, que sea cual sea el lugar desde donde me escuches, España o fuera de España, celebres o no celebres la Navidad, en estas fechas tan peculiares, en donde toda la cultura pop nos dice que tenemos que ser felices, amar y querernos, pues eh, reflexionemos juntos y que el año 2024 nos traiga felicidad moderada, por aquello de no marcar picos hacia arriba que luego tiran hacia abajo. Y seguir encontrándote, aunque hablaremos del cambio de año, cuando se acerque el cambio de año dentro de una semanita y pico, seguir encontrándote al otro lado del micrófono y en la comunidad y por las redes sociales, la red social, porque yo ahora me muevo más todo fundamentalmente, y poder seguir contando contigo. Soy muy feliz haciendo este podcast, muy feliz, me ahorro una pasta en terapia, creedmelo. Y si alguno o alguna de vosotras, como me decís a veces en la comunidad y a veces por privado, os ayuda y os, y os hace reflexionar y os sentís realmente identificados y pensáis que estas cosas mías también son las vuestras, pues que sigáis ahí. No lo he dicho. Hoy es jueves. 21 de diciembre de 2023 y este es el episodio permitidme que lo diga de memoria 11, 12, 13, 14 1114 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas hoy voy sin copy hoy voy a tumba abierta para el principio y para el final que lo junto todo el copy del principio con el copy del final hasta aquí este bala extra de hoy que seas muy feliz nos volvemos a escuchar mañana pero como mañana ya voy a estar con Gabri no le iba a dar toda esta chapa a Gabri mientras que Gabri me miraba desde la oscuridad de su habitación que iba amaneciendo eh, en los alrededores de la capital de Nueva Gales del Sur así que me adelanto un día tienes a tu disposición también un trending el trending de hoy en donde aparte de las intervenciones de los compañeros que las descubrirás dándole al play cuando te bajes el eh, capítulo puedes escucharme hablar eh, en relación a la cosa esta de no poder ir a la Moncloa siendo el líder de la oposición no vaya a ser que el presidente parezca el presidente ala pasadlo bien pero que mañana hay capítulo ¿vale? Nos no vayáis